0: Y La Patriada Producciones.
1: ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos.
2: La verdad es que fue muy fuerte. Fue como un punto de inflexión también, más allá del programa como para el público, espectador, en lo que es la tele también. Yo nunca volví a ver un fenómeno así, semejante. Y también me parece que lo, lo importante de, de, que tuvo ese gran hermano en una época de verdad muy difícil de la Argentina tuvo que ver con la primera mirada amorosa hacia el colectivo LGBT, me parece, con tu entrada. Era la primera vez que, que había un gay en la televisión y sobre todo no un estereotipo de burla. Me parece que fue muy interesante eso para lo que sucedió en esa época. Sí, muchas gracias. En ese momento fue importante, eh, no, era, era difícil hacerlo, yo tenía 21 años, sí, era, estaba estudiando Administración de Empresas en la UCA, nada que ver. Pero lo veo bien yo, porque imagínate sí. a lo que hemos llegado. Sí, ahora, ahora sos tapa de revistas y decís que te gustan las minas más o menos. Sí, 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 no, tal es, tal. No, no es ni siquiera un issue. Todos
1: sabemos quién es este, el uno, el gran jugador. El que entonces, y también hoy, cuando el programa se duerme, toma las riendas y lo levanta. El que estuvo de los dos lados del mostrador, como participante y como cerebro productor.
2: Cuando un programa se transforma en fenómeno icónico para todo el resto del mundo, supera cualquier expectativa que podían tener tanto los productores, el público, bueno, Una. Tamara
1: ha contado que cuando salieron Vivieron situaciones, no sé si llamarlas violentas Pero que era de mucho Que un día, te acordás que nos contó el otro día sí. Que se le puso a llorar un productor y le dijo Mirá, ne, basta, no quiero no. Toda la recorrida que tenían posterior Lo
2: secuestraban
1: Más o menos, sí. o no? Pero
2: en realidad yo lo, vi, yo lo viví Particularmente muy diferente a lo que vivió Tamara Para mí fue un goce Yo lo, A mí me pasaba por más de que no lo espere Ese nivel de exposición, la verdad que yo tenía 21 años Lo estaba disfrutando
3: Y sí, siempre dio la sensación de que vos no lo sufriste como otro yo no lo como sufrí para, para nada y jamás usaste. le pondría
2: una responsabilidad ni al programa, ni al fenómeno que sucedió ni a nada, porque Eso lo fue, último ¿no? fueron decisiones claro. mías
1: este es un episodio sobre Gran Hermano pero ante todo es un episodio sobre qué le pasó al peronismo con los fenómenos populares no con los fenómenos populares que nos quedan cómodos peñas donde hacen la B Recitales donde putean a Macri, o roqueros y artistas que nos tiran guiños. O el fútbol pasado por los cuentistas que, entre todas las comillas del mundo, votan bien. Dame la contradicción, hermanito, gran hermanito. Dámela toda, dámela siempre. Esto no sé si sonó un poco a Pollo Viñolo o a Gallega, no Gallega, doblando porno. En cualquier caso, dame... Toda la contradicción Gran hermanito Con los incómodos Con los fenómenos masivos Que en tanto eso Son hechos políticos Pero no politizados quizás Sino más amorfos Esos fenómenos populares Que se les convierten en reacción Tipo la ortiga A ciertos intelectos progresistas Anaconda Big brother Mezclando gran hermano 17 de octubre agujas hipodérmicas aburrimientos lealtades moralinas de iluminados Marcos Gorbán y Beto Quevedo ¿estás, Liguelita? ¿lo hacemos?
0: Pasaron
2: los días y mientras Eduardo Busi continúa exhibiendo un respetuoso tono Hugo Biolcati cayó en las redes de la crispación El voto en zonas rurales un voto que quizás en las eh, previsiones no estaba eh, ...tan volcado en favor de la Presidenta. ¿Qué lectura están haciendo ustedes sobre Bien. este
0: resultado? A ver, Raúl, yo valoro mucho esa precisión que vos, vos ponés... ...cuando decís el voto en zonas rurales. ¿Mm? Esa gente que vive en los sectores rurales, que trabaja en la agroindustria... ...en, la, en
4: los comercios de venta de repuestos, de neumáticos, de las veterinarias... En, ...digo, en la maquinaria agrícola, en los concesionarios de automóviles... Bueno, esa, esa economía está funcionando Esto es objetivamente así, Rulo
2: Perfil.com Hugo Biolcati Los que votaron a CFK Miran a Tinelli y solo les importa Pagar el plasma Curiosamente anoche Martín Caparrosa Argumentaba de idéntica manera Que el líder agropecuario
0: Yo me preguntaba en estos días eh, Los intelectuales Para usar el término con el que nos presentaron eh, Que celebran el hecho de que el 50% de los votantes hayan elegido a Cristina Fernández, ¿no son los mismos que dicen que el hecho de que el 75% de los televidentes elijan a Tinelli es una muestra de la degradación de la cultura argentina? José no, amigo. ¿No hay un problema
4: con la utilización de la cantidad? Me parece que el debate, eh, o la crítica cultural, por llamarle de alguna manera, sí. no se resuelve en términos democráticos. Yo tengo todo el derecho de decir que este programa... No este en el que estamos, ¿no? <risa> sino, cualquier no otro. Sí. <risa> sino cualquier otro. Un poco no, ve el 75%. No, me, no me gusta, no me gusta, y, y esto eh, no, no necesariamente uno tiene que cambiar su opinión porque hay una mayoría que piense distinto. Esto, pero acá esto es algo distinto, porque cuando uno cree en la democracia, uh -huh. en el fondo cree que la gente sabe por qué vota. Uh -huh. Es decir. Que hay distintos niveles de formación política y distintos niveles de conocimiento pero la gente tiene conciencia de cuáles son sus intereses uh -huh. entonces hay mucha gente que a lo mejor le gusta el programa de Tinelli y a mí me gustaría que, que prefiriera otro programa sí. pero esa gente cuando llega el momento de votar sabe que con el gobierno de Cristina Kirchner sí. tuvo una serie de mejoras uh -huh. y que con los sectores de la oposición que presentaban las propuestas alternativas su situación muy fue muy distinta. Te cambio,
0: entonces te cambió el ejemplo.
1: Te suena, ¿no? 2011. No, no es un debate saldado el de la cultura y la política, por suerte. Viene desde qué sé yo cuándo. La polémica Lukács Brecht, ponemos ahí un grado medio cero, y no se va a saldar jamás, creo. Lo que sí es importante, y parece no serlo más, es que los intelectuales, no los vende humo, eh, los kiosqueros, los intelectuales, este, estos que venden, no, no. Los que son en el sentido gramsciano, ¿viste? Los que intervienen, para. Ellos iban pensando y repensándose. Hoy, muchos que la van de analistas... Sobre todo en el campo de la comunicación, en que todos creen que saben por el solo hecho de consumir y tener cuenta en alguna red social como si no hubiera una especificidad en la disciplina. Sí, es un relato corporativo. Hoy, muchos que la van de analistas y, uno, o se aferran a clichés, eslogans, burradas y frases vulgares, o, dos, cambian según esto beneficie a una y perjudique a otro. Hoy esos no analizan, están encaprichados. Leí a una que la va de eso de analista, diciendo que Gran Hermano es parte de la industria. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero que la industria cultural se escucha absorbe de modo hoy pasivo y que es hoy placebo y que ingresa por las, Dios mío, venas. ¿Sabrá ella lo que tan bien planteó y batalló Susan Sontag contra los conceptos biologicistas usados para analizar fenómenos sociales? ¿Sabrá que es parte de la pelea para evitar el nazismo, evitar eso? ¿Sabrá ella que usa términos biológicos y al mismo tiempo que niega la biología en los debates que da? Pero dejémosla a ella que no sabe. Y vamos con quienes sí. Hola, querido Beto Quevedo.
0: Mariana, querida. ¿Cómo estás? Bueno... Voy a grabarte algo que tiene que ver con esta tensión entre el progresismo político y el progresismo cultural enfrentado a la cultura de masas y, y sobre todo a esta denigración de lo que son los consumos culturales que vienen de los medios masivos, ¿no? Y sobre todo de la televisión. Esto suponiendo que todavía existe algo así como la televisión. ¿No? Voy a grabarte en otro audio un par de cosas que creo de esto, vos podés tomar una frase o nada, lo que vos quieras, pero las cosas que pensé con cierta tranquilidad. Pero quiero empezar por decirte que a mí me parece que confundir a la televisión con un aparato, ya lo hemos dicho y escrito en numerosas oportunidades, es un gran error, ¿no? Yo había escrito un artículo hace un tiempo que se llamaba La televisión no es un aparato, es un discurso. ¿no? Y que, en ese sentido, llamarle televisión a lo que se ve en Telefe o en Canal 13 o en TN o en C5N, me parece que achica la mirada. no Yo diría la migración de los relatos audiovisuales a las plataformas no nos quita la, la pregunta por los consumos culturales y cómo están estructurados hoy. no Por ejemplo, yo estoy en este momento interesado en la cultura popular de Corea del Sur y estoy, estoy siguiendo cuestiones que tienen que ver con con la música, con, con, con los jóvenes, con esto del K-pop he seguido la, 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 la trayectoria de algunos de sus grupos como BTS u otros pero también he estado viendo bastantes telenovelas en Netflix coreanas ¿no? y digo esto porque tienen una estructura muy clásica de la telenovela pero coreana, o sea, con rasgos coreanos, donde podríamos volver a discutir con el querido Jesús Martín Barbero o con Nora Maciotti, que estudiaron la telenovela y las funciones clásicas del melodrama, como los coreanos también las tienen, pero bajo otro tal vez bajo otra estructura ¿no? y la repiten bastante sin embargo, yo te diría que yo he aprendido mucho de la sociedad coreana, de sus valores, de sus objetivos, de lo que le pasa a la gente de los jóvenes, por ejemplo, en Corea del Sur hay muchos suicidios de jóvenes jóvenes que se frustran por no ingresar a la universidad y creo que eso lo terminé de entender viendo telenovelas coreanas. Y entonces son relatos que circulan y que tienen otras plataformas, otros lugares de emisión, pero que tienen algo de esto que tuvo siempre en la televisión, no que es el hecho de mostrar aspectos, rasgos de una sociedad y también hacernos hablar de eso. ¿no? Por eso son discursos. no Entonces también está el, el debate sobre... El, el debate que fue de los 80 que es la televisión segmentada viste Del eterno la eterna discusión sobre el broadcasting o narrowcasting o single casting ¿no? las tres categorías que usábamos en, en esos años y digo, bueno, las plataformas también tienen algo de eso no y de hecho, si uno indaga cómo nos enteramos de las buenas series, siempre es en las charlas que tenemos con gente amiga que le preguntamos, che, ¿qué estás viendo? ¿qué recomendás? etcétera. Es decir, como nos enterábamos antes de una buena película y como nos enterábamos antes de algo de la televisión que valía la pena, era a través de la, de la conversación. ¿no? Por eso llamarle televisión a un a un formato de distribución que fue dominante en el siglo XX y ya no lo es, me parece que achica la pregunta por las conversaciones sociales y por las maneras que tenemos de entender una sociedad y también de, de dedicar nuestro tiempo de esparcimiento. ¿no? Bueno, eso te lo quería decir con respecto al tema de la televisión. Todo esto da para mucho más, pero bueno, te quería contar eso.
1: Todo voy a usar, Beto, todo. Single casting, single malt en single cask. Bueno, pero eso lo charlamos cuando nos veamos. Y claro que da para mucho más. Por eso ya agendamos asado. Leo este diálogo. El éxito de este gran hermano quiere decir algo, pero no sé qué. La pregunta es, ¿por qué esta edición generó algo? Le contestan, las presentaciones siempre anduvieron bien, bomba o relativamente bien. La pregunta es si en una semana sigue teniendo rating de dos dígitos. No sé, yo la verdad es que no lo sé Cuando grabo esto pasaron un par de días Y me parece que aquí hay algo más Creo yo también que en esta edición hay algo más Tengo sospechas, claro, no lo sé Iremos desgranando algo en este episodio Aún no lo sé Anaconda es un poco lo que decía Walsh sobre la escritura en público Un avance laborioso a través de la propia estupidez pero yo no sé si quiero tener razón. Un poco sí, pero más quiero romperme la cabeza y pensar. Así que no sé, pero recorramos. ¿Qué es esto, mamá? Me dice mi hija de 12 años el lunes a la noche. Gran hermano, le contesto. Ah, ni idea, me dice. Mañana me explicás de qué se trata cuando me levanto. Y se fue a dormir. Acababa de pasar y ella se iba a dormir. Y ese sí era un paper. Había ya generaciones que miran la televisión y Gran Hermano sin entender qué es Gran Hermano. Yo creo que nunca no supe qué era Gran Hermano, o el reality, o la historia, entre Orwell y los holandeses. Yo crecí, nací, sabiendo que era un Gran Hermano. Estas generaciones, no. Empiezan a entrar los personajes a la casa de la mano de Wanda, una condensación de fenómenos sociales y masivos, escurridizos, borrosos. Rechazables, si querés. Esta zona ya empezó a tener un preferido, Tiago. Claro, Tiago es todo lo que todos los progresistas del mundo queremos. Trabaja en el mercado central, es cartonero, laburante, tiene un montón de hermanos, perdió a la mamá. Perfecto el casting. Estaba hablando con los que hacen casting en realities argentinos, productores, ponen mucha ficha ahí. La industria sabe exactamente por qué hace lo que hace. La política a veces solo ama quejarse. Uy, exdiputada. ¿Y qué exdiputada? Corría el 2023 y mi ley sacaba 76% de los votos. Esta es la diputada que encima acaba de decir que es peronista y kirchnerista, y le dijeron: Hoy es el día del peronismo, 17 de octubre, y quedó con una cara. Ay, estamos viviendo como en un limbo también, diferente, obvio, una especie de limbo 2. ¿Será? Hay algo ahí. Tomás. Entra Tomás. La Romy Escalora lo presentó así: vamos a reírnos.
3: Tomás es cuadrado. Tomás. Humano cuadrado. Es un ser humano que hizo demasiado ejercicio y tomó demasiados anabólicos y perdió, digamos, lo curvilíneo. Se ha vuelto un señor angular. Entonces, yo lo bauticé el niño Tapper. Porque ¿Por es angular, digamos, ¿no? Como que los hombros le salen de las sienes. Perdió perdió cabecita. Como que la masa muscular le, le, le hizo perder cabecita. Bueno, él en el aspecto, también porque además se puede agregar algo más, en el aspecto como Lord Fakward el mano de Shrek, es igual es igual, o sea la cabecita que asoma es Lord Fakward y se viste como un polista entonces yo lo bauticé o el niño Tupper o Lord Fakward de la dolfina digamos, son como forma que yo voy a tener de expresarme hacia Tomás, que no me acuerdo ni siquiera el nombre, pero para mí ya dice niño Tapper, entonces... <risa> bueno, el niño Tapper eh, se presenta también de una forma extremadamente polémica, porque la verdad que le vienen a reclamar al niño, al niño Tapper que es homofóbico, la verdad es cuadrado, o sea... <risa> No sé qué pretenden. ¿Por qué quieren ver un sábado en cualquier boludo? Lean a sábado. No le pidan a la gente lo que la gente no puede dar. Ese chico ya eh, dos, pasaron dos horas de programa tiene la boca pastosa. De, entonces, eh, bueno, también hay que bajar la expectativa. Bueno, eh, él dice, se presenta diciendo que es influencer. Tomás, es, eh, el niño Tapper es influencer. Y él dice que trabaja todo lo que es redes. Que él, en las redes hace un personaje de homofóbico. Que él juega a ser homofóbico en las redes. No puedo creer. Oh, oh, oh. Bueno, que él juega a ser homofóbico en las redes. Que ese es su personaje en las redes. me lo nota textual. Juego un papel medio rancio, medio homofóbico. Dan ganas de ir a verla.
1: Uy, encima es millonario, Tiago, de River. Vengo a ser yo, dicen. Ahí se da vuelta Sigmund Freud y les dice, tell me more. El mostrarse tal cual sos. Yo pensé que eso lo habíamos debatido a fines de los 90, principios de los 2000, y se había terminado todo eso. ¿O oh, no? No, otra vez, otra vez. Una vez que ingresaron todos a la casa, hubo quejas por la falta de, abro todas las comillas del planeta, diversidad. Detengámonos ahí un momento. Que la industria ya no incluya, siguen las comillas abiertas, diversidad, también es un dato de lo que pasó en los últimos años.
2: Estaba más in the closet, como se dice Una persona hace 21 años Atrás, a los 20 años cuando eras rey, El solo hecho de decírselo A tus amigos, a tu familia A cualquier parte, era un tema Realmente súper sí. importante Y fuerte, más estudiando en la UCA Administración de empresas, qué va a ser de mi vida Porque vos en el fondo... Te llaman de los trabajos Pero cualquier cosa pasaba, te pedían eh, Análisis, de, de todo pasaba Y la verdad que más allá de lo que pasara A uno con esa con esa visión que tenía el otro y la sociedad le costaba y no aceptarse. Te dio. Y mirá mi miedo, que ni siquiera dije en el casting, soy gay o... ¿Ah, no lo dijiste? O, no, dijo. no. Por eso fue tanto o, una sorpresa que lo diga para mí como para el resto, mi la, familia, la, la, la producción, porque yo hasta tenía miedo de que no... Ga, de que, de, de que, que, que diga, no, ganara. no, 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 so vamos, igual. no vamos a abordar este tema, ¿entendés? La, y hasta mi eso mi estaba mal mira, visto. Es... Te metí en un sí. juego a ganar no sé cuánta guita en sí, este obvio. momento y no sí. podía jugar. Dale.
1: Otra de las quejas es que acaba de entrar Martina, gran hermano, diciendo que le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado. ¿Cómo se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos? Contesta Wanda Nara. Sin embargo, gran hermano es la vida misma y lamentablemente y desafortunadamente Convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos cerrados. Gracias Telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación. Y en cuanto a esta chica, es la vida misma que te va a cruzar con un amigo, con un hijo bisexual, y ahí entenderás todo de la vida y lo desafortunado de tu comentario y tu pensamiento. Cerebros paralizados pidiendo la cancelación y la negación. En cinco minutos, esos que no pertenecen a ese sector progresista, a ese sector diría más del progresismo sensor, a ese espacio que supuestamente en nombre de la libertad pide sacar, 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 y sobre la base de la cual crecen quienes ya sabemos que son. En cinco minutos a esos se les combate lo que dicen defender y los desbaratan. En cinco minutos lo hizo Wanda. Hay millones de capas en todo esto. Primero pedir que alguien no esté y creer que eso no es autoritario sino justo. Creer que suprimir al otro porque el otro es el malo, y que esa supresión es un acto de justicia y no un acto de censura. Creo, no lo sé, creo que no lo pueden ver. Y sería, en ese caso, si es así, peor que ser malos. Que no lo vean es en parte por eso que estamos así. La complejidad de esta sociedad parece que no se entiende y no sé si se quiere entender. El otro día hablaba con una mina de Netflix, una persona que participa de la programación, y ella me reconocía con brutalidad, que todo él me dijo así, tema trans, mujeres empoderadas, gays, putos, revolución verde y bla bla bla, no garpa más, textual. La industria en 2016, 17, 18, se comió ese discurso y lo vomitó en forma de series y libros. Y hoy eso no garpa más, salvo para un nicho. La industria cuando quiere un nicho lo construye hoy no garpa más hoy quizá garpa más un salteño religioso que es el que no habla o el que fue suprimido por el mainstream de la corrección Gran Hermano lo que mostró la industria mostró lo que no garpa más pero cuál es la reflexión ahí que dejó de garpar no por disruptivo sino porque ya fue absorbido ya es parte del mainstream ellos aceptaron ser parte de eso Empezando por cierta zona del movimiento de mujeres. Alejandra Ocasio-Cortés, una demócrata, progresista, feminista, humillada en el Town Hall. Le dijeron, le gritaron, la vas de outsider, pero votaste para empezar una guerra en Ucrania. Estás votando para empezar una guerra nuclear con Rusia y con China. Subí un poquito el volumen, si podés, o ponete auriculares para lo que viene. Lo voy a traducir, voy a poner lo que dice, pero oí la vehemencia, oí la angustia de lo que le dicen. Oí esto. Estás jugando con la vida de ciudadanos americanos. Estás jugando con nuestras vidas. Estás haciendo que empiece... Una guerra nuclear. Votaste para movilizar y que se envíe dinero a los nazis ucranianos. ¿Vos sos una socialista progresista? Él está diciendo la absoluta verdad. No has hecho nada, creía en vos y te convertiste en algo en contra nuestra. Eso es en lo que te has convertido, te has convertido en el establishment. Y vos sos la razón por la que todos esos van a terminar muertos en una guerra nuclear, a menos que elijas empezar a detener esto y denuncies al Partido Demócrata. ¿Vas a hacer eso, simple. sí o no? ¿sí, ok, es simple. ¿Vas a parar yes no? la guerra nuclear, There sí no o no? No hay no línea, shit. sí yes o no? no. Le dicen a Alejandra Ocasio Cortés You are the establishment. Sos el establishment porque lo es. Hay una foto, no sé por qué razón, dando vuelta estos días. Están los Clinton, Bill y Hillary, los Bush, George padre, madre, George hijo, el W y su esposa. Eso es Ocasio Cortés. Ellos son la industria y son los que se oponen a las nuevas derechas. Con los discursos de la llamada diversidad pasó lo mismo. La industria se los almorzó y ellos aceptaron en nombre del cupo. Y ahora la industria no los quiere más. O sos disruptivo o formás parte. Y si formas parte, estás normalizado. Y no serás la excepción que la industria usará para llamar la atención. Gastón era eso hace 22 años. Gastón no entró por puto, entró por Gastón. Era no oprimido, era disruptivo. Hoy no solo no lo es, porque para nuestros hijos no es un tema. Y eso, las, otra vez comillas, diversidades, deberían celebrarlo lo tienen naturalizado pero además ya forman parte de la industria no podés ser el oprimido si Netflix te hace una serie todo eso ya es lo mainstream una vez que le pones cupo a lo oprimido no es más lo disruptivo y eso es un problema oprimido y mainstream una cosa y la otra juntas no se puede pasó con todo Madrid se convirtió el 15 de octubre en la capital mundial del voguing por unas horas. The Fairy Tale Ball, en su segunda edición, reunió en la Sala Cool de la ciudad a gran cantidad de representantes de las diferentes casas, agrupaciones de bailarines que tradicionalmente han tomado su nombre prestado de las míticas firmas de moda, que componen esa escena y a personas aficionadas a esta disciplina artística que nació en las salas de Harlem a finales de los 70 para ofrecer un lugar seguro para personas racializadas y LGBT, sobre todo mujeres trans, y funcionó también como refugio ante la inminente xerofobia que acompañaría a la crisis del SIDA que estaba a punto de comenzar. Estoy leyendo Vogue. Bajo la batuta de Kalima, Gem y La Piedra, tres jóvenes exponentes de la escena local, el evento se desarrolló sobre el escenario desde las primeras horas de la tarde y hasta bien entrada la noche. El voguing, dice Bog, Más que resurgir, ha pasado esa línea como le ha pasado a otras subculturas en la que deja de ser un underground para convertirse en mainstream porque los tiempos son complejos, irracionales, contradictorios y todavía hay gente importante de nuestra política que no lo ve, no lo quiere ver o porque está cómoda, porque le gustan las tribunas aplaudidoras y que además creen que son almas purificadas y purificadoras en ese aplauso quejas y retos, porque la gente mira y comenta a Gran Hermano y burla a quienes quieren analizar a Gran Hermano pero en el mismo momento en que esto pasaba, en las redes sociales Nick postea un video viral que mostraba casillas hechas con cartones y plásticos a la vera de una carretera de Los Ángeles, la pobreza. Una senadora nacional del rincón de Cristina Fernández posteaba lo mismo, lo mismo que Susan Sarandon. Y periodistas correctos y bien pensantes también. Pero también fue lo mismo que publicó Steel Gray, un estereotipo de la alt-right Y Benny Johnson, denunciando Decía cuántos periodistas influencers viven en Los Ángeles, miles Sin embargo, ni siquiera intentan exponer el costo humano de las fallas de las políticas donde viven Estuve en Los Ángeles para una reunión de negocios y un discurso cinco horas en total No tomó nada filmar esto Di la verdad Benny Johnson es un presentador, que se presenta como Dios, familia y América. La primera ministra de Finlandia, la de las fiestas, va a construir un muro en la frontera con Rusia. ¿Parecido al que hizo Trump? Seguramente no. Bolsonaro está discutiendo que, que vaya el FMI, que no vaya el FMI, y lo acusa a Lula de todo eso. ¿No debería llamarles la atención esta ensalada? ¿Este nivel de irracionalidad que estamos viviendo? ¿No sería conveniente que nuestra política se sacuda un poquito la comodidad 2012 y vea y nos vea y vea lo difusas que son hoy las líneas y sus varas y sus rayas y sus bordes y sus límites tan terminantes vean que no lo son tanto que ya no responden absolutamente nada que lo masivo es diferente esa matriz toda cambiada no se ve dicen que está mal mirar gran hermano pero eso sí nos obligan a leer párrafos de van der Koy que miramos 15 personas la verdad es que prefiero los intersticios de la incomodísima cultura popular
3: una manga de marxistas, nuestras, marxistas de mierda. Callate, ocito, ¿qué estás diciendo? Que son todos marxistas. ¿Y, marxista? ¿Y sabés quién es Carlos sí. Marx? Fue el materialista. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Uno de sus. Lo estudié en Filosofía, que era muy materialista, Carlos Marx. Creía en lo material no en lo espiritual como otros filósofos que es una hueca es lo que digo yo no puede hablar de Marx a ver qué es qué es Carlos quién es pues Carlos Marx y pero espérate ahí te lo digo tuvo que ver con mucha gente del teatro él hacía revolución y entonces él se diferenciaba o sea diferencia de muchos eh, filósofos en que el marxismo, el marxismo marxismo bueno no marxismo también está <risa> no
1: ¡Sí, lo estudié! Bueno, Osito, basta, al final. ¿Qué estoy con no, no, ella? Es un debate intelectual. Osito. Qué épocas las del marxismo. A veces da ganas de que los politizados del último tiempo se corran un poquito de la política. Le dejen más espacio a las Osito. Y los sí y los no politizados de 2001 que miraban Gran Hermano y Solita les contaba la caída de las Torres Gemelas. Porque mientras se caían las Torres Gemelas o les robaban los ahorros a quienes los tenían, o había piquete y cacerola y la lucha que era una sola, o pasaban los presidentes, en esa época también mirábamos Gran Hermano. No hay un solo problema importante y fundamental. Y si vos, politizado, solo podés ocuparte de un problema importante por vez, el problema sos vos. La sociedad puede mascar chicle y subir la escalera al mismo tiempo. Puede cargarse a De la Rúa y reírse con Tinelli y mirar Gran Hermano. Puede. A lo mejor el que critica es el que no puede y no el resto de las personas. Probablemente, dice Sebastián Lacunza, la intersección entre el círculo politizado de Twitter y los televidentes de Gran Hermano sea pequeño y ambos conjuntos se miren como dos extraños. Pero ojo, que los televidentes de Gran Hermano son más y votan. Y a un gobierno le debe interesar en qué andan y qué escuchan. El lunes arrancó Gran Hermano. Y el martes fui a la manicura. Y escuché puse la oreja en el asfalto. Está todo planeado, decía una de ellas. Y cuando no haya rating van a poner sexo, decía otra. Al buenito, al chico humilde, lo van a sacar, o gana, dijo otra. Esta gente siempre siente que no va a llegar, por eso conmueve. El viejo ya está rompiendo las bolas de entrada, yo le hago la fulminante. Les pusieron gimnasio, pero se van a chanchar, vas a ver. Una entra. Che, ¿vieron que empezó Gran Hermano? Ya estaban hablando de eso. Jamás me expondría a eso, pero Leo, su novio... Le dice... Dormimos. Pero no pasábamos el casting. Una loca y un hippie. Fui a ver mi 985. Muy dura. Pero por momentos hay cosas graciosas que alivianan. Nadie hablaba del 17 de octubre. Que había sido el día anterior. Un 17 de octubre... Mustio. Con moho. Con olor a humedad. Aburrimiento. Obsoleto. Me dice bomba peronista, quizá lo más inteligente que dijo en su vida un ex-Fede después de estar en los encuentros de la juventud fue esto, la unión soviética cayó porque era aburrida, todo el día ballet y sinfónica, nada, siga siga la molina. Se me cruzaron las dos cosas a mí, empezaba Gran Hermano el 7 de octubre. ¿Cuál de los dos fenómenos dialogó más con la sociedad real en la que se inscribe? ¿Los actos o Gran Hermano? No te gusta, Gran Hermano. No querés consumir eso. No querés saber lo que pasa en la vida de Wanda. El fútbol te parece un opio, no querés ver fútbol. Te parece una boludez lo del álbum de figuritas. ¡Excelente! Ahora, hablar de cuestiones sociales, decir que las analizás, que estás pensando en eso, que querés cambiar una sociedad y renegar de absolutamente todo eso, renegar de una mirada a todo eso y encima desde un banquito de iluminado? Las noches de Twitter estos días no fueron fáciles. Creo que si hubiera elogiado a Mauricio Macri, a mí por lo menos me hubieran puteado menos. Igual amo que los temas de comunicación sean los que más locos los ponen. Me enoja que manden fruta sin saber, pero también me apasiona que pasen las décadas y sigan siendo los temas que les dinamita el cerebro. Los obsesiona el tema, pero no estudian, no quieren aprender, repiten nomás. Y ofenden, claro, eso sí. Incluso leía uno que analizaba, decía que analizaba, y en su análisis, enojado, eso sí, por supuesto, porque ante todo tienen que estar enojados, son solemnes. Y decía en su análisis, escucha esto, que Adorno era snob. Claro, hay una idea de rayos catódicos de ideología, ¡actívense! Así parece que creen que funciona. Hay una paradoja en el análisis de ciertos iluminados. Por un lado, dicen que es correcto que una ex diputada nacional ingrese al programa porque a modo de esto rayo catódico peronizador va a mandarle su mensaje a la gente y así logrará adhesión por otro lado sostienen que esos programas solo dañan a quienes los ven porque están creados por la industria ¿quién creen que producía 678? ¿o acaso no es Amazon Prime quien produce la película que según dicen ellos mismos debe darse en todas las escuelas? Tienen un análisis además de sesgado caprichoso y hacen una parabólica humana argumentativa para hablar de y a una sociedad que supuestamente es lisa, binaria, sin complejidades y lineal. Amo la figura de podcast, amo el soporte, amo la herramienta, amo la plataforma porque me permite abrir ventanitas como en una conversación en los textos es más difícil. Acá puedo. Así que voy a hacer un stop para retomar esto de 1985 en el contexto del debate de Gran Hermano. Un delirio, obvio, como todo acá. 1985 también es la industria. Porque qué cosa hoy no es la industria. Y le aplicaron también la idea de la aguja hipodérmica. De un lado, del otro del medio, de arriba, de abajo. Hablaron de adoctrinamiento, algunos. Otros dijeron que era una película para que sepan. Variantes de una misma lectura de la aguja hipodérmica, sin condiciones de recepción, sin complejidades, sin pliegues. Un mix de función pedagógica o de cuco de los medios tomada de modo literal de The Wall o de la naranja mecánica. Misma lectura lineal. Pusieron a la película en el rol de frontman. De salir a quien da combate a las derechas. Argentinas, italianas y al franquismo. O a quien adoctrina. Siempre pienso que la gente que piensa así, la que no trata de ver cómo es el modo de la circulación ideológica de los discursos y los soportes y las obras... Es parecida al modo en que distribuían las películas en los videoclub. Si sos un poquito más grande, ¿te acordás? Esos cartelitos que ponían Cine Social. Y ahí tenías JFK, las películas de Pino Solanas o Pasolini. Pero nacido el 4 de julio, no sabía si estaba ahí o en cine de acción. Cuadraditos. Y en general, o en cargos de decisión del Estado o en las orejas y levantados por algunos líderes igual de cuadraditos que no se quieren hacer más preguntas algunos incluso decían hace poco que las producciones de Netflix eran propaganda del imperialismo pero son los mismos que dicen que en 1985 hay que pasarla en todas las escuelas claro porque Jeff Bezos y Amazon Prime deben ser una sucursal de los brigadistas del café de la Nicaragua de Ortega de justamente 1985. Qué dañino ha sido el modo Blayunta de pensar arte y política. Huevo, 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 insistencia para contar. Se olía el tufillo del alrededor. Lo dijimos en el Anaconda 133. Serpenteándose, enroscada por este tema, anduvo por ahí. Algo me llevó al ruido, Marco, y lo iba a descifrar después. Ese Belacheao con 1985. Una especie de, miren, acá estamos los buenos. Me acuerdo en 1993, cuando se estrenó Tango Feroz. Un dirigente radical progresista me dijo que veía en esa masividad de los jóvenes yendo al cine a ver esa película un debilitamiento del menemismo. Tango Feroz batía récords de públicos y ahí él encontraba algo, una especie de función pedagógica que se le adjudica al cine, escindida de toda complejidad, como con los medios. Una aguja que penetra en las cabezas a base de repetición y no de las fibras que conmueve. El famoso películas con mensaje, como si, uno, hubiera productos sin mensaje y, dos, como si esos fueran lineales, rayos penetradores de cerebros. Como si la cultura no tuviera capilaridad, capas, condiciones de recepción. Eso era lo que me molestaba. Combatir a la derecha con un mensaje de un rayo que parta de una película y llegue a esas cabezas vacías de la juventud. El peor esquema. Entendí lo que me molestaba del marco de la película. Eso que había escuchado decir de Tango Feroz. La película la vi, buenísima. Me daba ansiedad verla, fui con ganas. O sea que la película, el producto acá, otro debate. Me hacía ruido lo de alrededor, lo del marco. Entendí que era no cuando vi la película, sino cuando fui al recital de Fito Paez. Entendí algo del orden del dedito de llevar esa supuestamente que no sabe a un pasado perfecto que yo conozco y vos no. Ahora, con esto, los jóvenes van a tener una información que no tenían. La juventud ahora va a entender. Todos los jóvenes deberían ver esta película. Hay que llevar a los jóvenes a que vean esta película. El tonito, el gesto de que nosotros tenemos una respuesta y los pibes no. ¿Por qué los chicos están enojados? No los que toman las escuelas. Los que se van con los que no nos gustan. Ese gesto de mirá lo que tengo yo para decirte, aprendé. Expulsa, no invita, deja con la ñata contra el vidrio de la historia, viendo que qué bien lo que hicieron los otros. Vos aprende y cállate. ¿Quién puede querer formar parte de algo de lo que no participa, que no protagoniza? Se van y se van a buscar eso que protagonicen a otro lugar. Siento que apenas. Tenemos ese gesto, no hacemos otra cosa que entregar a esos jóvenes a los que supuestamente queremos hablarles a los brazos de la nueva rebeldía, que no es de izquierda y que no es muy democrática. Siento que es el peor mecanismo el de decirle a un pibe con ese gesto supuestamente pedagógico que va primero del tono, al dedito y luego al banquito y desde ahí decirle lo que tiene que hacer. Irrespirable el alrededor se puso irrespirable para que las nuevas generaciones... Las nuevas generaciones no deberían ver, qué sé yo, madmen con ese criterio. O sea, ¿qué cosa de supuesta grandeza propia necesitan subrayar para negar un fenómeno popular y para mandar a alguna gente a ver una película? Comunicación sin emoción, eso buscan. Son abuelos de nada, de la nadísima viejos vinagres cosas pesadas estáticas a mí el personaje que más me gustó de la película es el del nene irrumpe es molesto es incómodo para mí como representante paladar negro de los 80 en toda su dimensión militancia calle cemento New York City todo junto el rol más importante de Argentina 1985 es el que hace el pibe que es el hijo de Estrasera la década se condensa más en el pibe que en el juicio. No sé si es cierto, o un personaje construido a tal fin, pero eso da mucha cuenta de la época. Un nene de 14. Claro, nosotros hoy no mandaríamos ni locos a nuestros hijos de 12, 13, 14 años a hacer el trabajo de espía. Es una locura. Sin embargo, en esa época no era una locura. Ahí se entiende cómo pibitos de 12, 13, 14 años estábamos sueltos en la calle y empezando a coger, y haciendo cualquier cosa. Lo de ese pibe presenta mucho más de la época que lo de la hermana, porque era así. Los pibes estábamos así. Había un estado de hiperpolitización. El nunca más, en mi caso, me lo regalaron a mis 13 años, mi mamá me lo regaló y leía como si fuera en tiempo real la Conadep y leía torturas explícitas una nena de 13, 14 años hoy nuestros hijos por suerte reciben todo pasteurizado por paca paca era medio una locura que nos dieran todo eso también por eso digo que somos medio como indestructibles no mamita, la cantidad de capas de cuero duro que tenemos la figura del nene condensa el problema y el hilo de la época pero claro 1985 tiene una ventaja de época, si se quiere. La complejidad política de ese momento eran militares que no querían ser juzgados y civiles que sí querían. Era más fácil lo que llamábamos la contradicción principal, porque casi que la contradicción secundaria y la principal eran la misma. No había tantas capas de sentido. Eso vino después en la Argentina. Era como más llano. El lado de la mecha era facilísimo de encontrar. Más inocente, si se quiere. La importancia de convencer. Eso sí también está parecido en la película. El rol de Moreno Campo que siempre es un as en eso. Y en detenerse en la importancia de convencer a las mamás de los Morenos Ocampo. Eso hoy parece perdido. Solo tribuna propia, aplauso y negación de lo otro. Eso no. No mires ese programa. Ese personaje se tiene que ir, tiene que salir el señalamiento en la película no pareciera como que no queremos ya hacer ningún esfuerzo en cruzar el río bravo o al menos en intentarlo la tele es entretenimiento y el cine es que nos cuenten historias yo le pido a una película que sea una película y a la televisión que sea televisión esta película deberían verla este programa no deberían verlo no sé quién debería ver o no ver qué cosa hay un término ruso. El término es Ostranenie. Dicen que de ahí es donde Brecht tomó el concepto de distanciamiento. Bertolt Brecht conoció bien la teoría de los formalistas y toda la experiencia de la vanguardia rusa de los años 20. A través de Sergio Tretiakov. Fue él quien inventó la teoría de la literatura facta. Es decir, eso que después ha circulado mucho que la literatura debe trabajar con el documento crudo, con el montaje de textos, con el testimonio directo, con la técnica del reportaje. La ficción, decía tretyakov es el opio de los pueblos. Era muy amigo de Brecht y a través de él fue como conoció entonces Brecht, sin duda, el concepto de Ostranenie. Si la ficción es el opio de los pueblos, y sus principales efectos son la alucinación de la empatía y la identificación, el distanciamiento, en cambio, sería un proceso que muestra los hechos representados como procesos extraños y que transforma la actitud aprobatoria y la identificación del espectador ante el realismo aristotélico en una actitud crítica. Para Brecht, la verdad debe decirse pensando en sus consecuencias sobre la conducta de quienes la reciben. Es decir, el trabajo del escritor se debe hacer con un planteamiento específico de los efectos en el lector-espectador. ¿Y con Gran Hermano cómo hacemos? ¿Qué hacemos con los realities? ¿Son ficción o realidad? ¿Es una realidad ficcionada? Y entonces... ¿Por qué molesta si es ficción o es un documento? La pregunta sobre realidad y ficción es la pregunta de Rodolfo Walsh, es la gran pregunta de Rodolfo Walsh y por la cual abandona la novela negra y por la cual inventa un género que fuera más eficaz en llegar del modo más masivo posible. Por eso no escribe una novela negra, por eso no escribe una novela, por eso inventa la no ficción para escribir Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo? Satanowski quizá, pero es para otra discusión. Escribe Piglia, Ricardo Piglia, en el prólogo al volumen Cuentos completos de Rodolfo Walsh. Walsh era demasiado consciente de la particularidad de la ficción como para intentar definir su eficacia de un modo directo y explícito. Pero a la vez, su conciencia de las exigencias sociales y la urgencia de la intervención política lo hicieron poner en cuestión rápidamente la autonomía del mundo literario y la figura del hombre de letras. En este sentido, la tensión entre literatura y política ha estado presente en su obra de manera radicalmente distinta al resto de sus contemporáneos. De hecho, Operación Masacre, que es de 1956, para nombrar su libro más emblemático, se ha convertido con el tiempo en una respuesta al viejo debate sobre el compromiso del escritor y la eficacia de la literatura. Frente a la buena conciencia progresista de las novelas, entre comillas, sociales, que reflejan la realidad y ficcionalizan las efemérides políticas, Walsh levantaba la verdad cruda de los hechos, el documento, la denuncia directa y a la vez cuestionaba, en la circulación inmediata de sus investigaciones, el formato libro y, por tanto, el mercado literario. Un uso político de la literatura debe prescindir de la ficción. ¿Qué hace entonces la política? con las identificaciones y las representaciones. ¿Qué hacemos entonces en este debate hoy? ¿Con Masterchef o la publicidad de Pepsi del Mundial? ¿Y el modo en que mixea los 90 con Fortnite como si eso no fuera tráfico de ideología? ¿Cuál sería hoy el producto no peligroso ideológicamente? ¿Canal Encuentro? ¿Acaso no es también ideológico el edificio de Canal Encuentro? que es igual a la arquitectura laboral de Google y de esta época? ¿Acaso lo que se pide es una uniformidad de los productos que solo acompañan de modo hasta literal lo que a mí me parece arte, cultura, lo culto? Ninguna persona mínimamente avispada o inteligente podría negar la crítica a estos formatos. A estos y a todos. Eso sería obturar. Y eso es lo que hacen los necios y los negadores, provengan de donde provengan. El problema es otro. El problema es confundir mirada crítica con ojo criticón. Es creer que por el solo hecho de negarlos, los fenómenos desaparecen. Y es ante todo discutir con un problema que acarrean los falsos profetas de la izquierda acalambrada que hoy hegemonizan el pensamiento en el peronismo. 40 50, 60 años peleando con y contra fenómenos populares que eso hasta no estaría mal en sí mismo, el tema es que han pasado 40, 50 60 años y no le han podido encontrar el agujero a ese mate ni han ofrecido algo alternativo igualmente poderoso, de hecho se está usando como punta de lanza un producto del poder más concentrado del mundo Amazon Prime el problema jamás podría ser criticar. El problema es quedarse acalambrado en el no confortable de la queja. lo que es peor, que el calambre anule todo ejercicio intelectual y se convierta en parálisis.
0: En realidad, una de las cosas que más le cuesta al progresismo que mira todo esto con desprecio es la transversalidad de los consumos culturales. En realidad, todos los estudios culturales siempre dicen que los sectores socioeconómicos mejor posicionados en cualquier sociedad del mundo, de por lo menos los estudios todos los que yo conozco de América Latina y algunos de Europa, España, Francia, los que más consumen son los más ricos y más letrados, son los que más van al teatro, van al cine, consumen libros, etcétera, pero también son los que consumen más cultura popular, también ven televisión o ven series o, o, bueno, van al cine, porque el cine también fue diagnosticado de una manera despectiva hasta que se transformó en el séptimo arte, ¿no? Entonces, la paradoja que tiene esto es que también los sectores progresistas que hacen esta división entre ves gran hermano y sos una aliena, o lees a byung Churjan y sos un sujeto crítico esas personas desconocen que en realidad los que leen a un Churjan también ven fútbol y también ven televisión o lo que sea, lo que yo llamo relatos audiovisuales ¿no? relatos que circulan, que me conectan con el otro que me dan conversación hoy en día cualquiera de nosotros y cualquier, cualquiera del que se reputa como letrado si se sienta en una reunión y dice yo no veo ninguna serie de ninguna plataforma y no lo que sé es mal visto porque, bueno, sos un idiota porque hoy la cultura también circula ahí y además los productos audiovisuales que circulan en las plataformas muchos de ellos son extraordinarios no tanto por sus narrativas ficcionales como por sus documentales o por lo que sea no yo qué sé en todos los cursos que doy yo yo digo esta es la bibliografía obligatoria y estas son las series y películas obligatorias no vos querés entender cómo es hoy las redes la política la derecha europea mirá este algunas películas y algunas series no vos querés entender cuáles son los dilemas entre naturaleza y cultura y tecnología, digamos, bueno mirá Black Mirror, no sé este, son bibliografía obligatoria no es que esos relatos están degradados, pero también yo diría, si vos querés conocer perdón que insista, solo porque estoy atravesado por eso si vos cono querés conocer un país como Corea mirá las telenovelas coreanas y vas a verlo como mi mamá me dice, por ejemplo, lo que ha aprendido sobre la cultura turca, viendo las novelas turcas mi mamá no es católica, no va a la iglesia pero es Cristiana y cree en Dios y toda su vida fue creyente y cristiana. Ella ve las telenovelas brasileras. Entonces nosotros hacemos las bra brasileras producidas por las por estos canales que son de las iglesias pentecostales, ¿no? Por esa máquina de producción que son las redes de los pastores electrónicos, ¿no? Que bueno, esas producen narrativas. Por ejemplo, ahora está, creo, Génesis, creo que es la que están dando ahora, pero mi mamá vio varias de esas y, y me hace una crítica desde cristiana hacia la lectura. Que hacen los evangelistas estos, ¿entendés? Entonces a ella le despierta una polémica cultural que diría, de que tiene dos mil años, ¿no? Y nosotros después decimos cómo usan, cómo Bolsonaro, cómo la derecha usa a los evangelistas para hacer política. Bueno, todo está conectado, porque la política que hacen los evangelistas, la principal política de los evangelistas es comunicacional, ya sea en un templo, como le dirían ellos, o en la televisión que tienen, o en los predicadores. Eh, bueno, nada, la ceguera progresista no ve eso tampoco ¿no?
1: Ayer arrancó Gran Hermano Hablemos con el padre de la criatura ¿Por qué Marcos Gorbán Gran Hermano, genera esto?
5: Gran Hermano es el rey de los realities porque tiene varios mecanismos que son impecables. El primero es un reflejo de lo que le pasa en ese momento a esa sociedad. No es lo que le pasa. No es que vos, Gran Hermano, y traducís lo que le pasa. No, no hace falta, señora. No, no, no. No se espante. Pero sí, muchas veces, las cosas que nos pasan a nosotros en la vida cotidiana se filtran por la ventana, porque si lo que entra es gente común, cuentan historias de la calle o que le pasa a la gente. Y hay una cuestión de reflejo, de empatía, de, de identificación que es muy fuerte. Si está bien hecho, si está bien contado. Siempre poco el factor humano, porque después alguien la puede chocar. Y cualquiera de nosotros puede equivocarse, hacer una mala maniobra y chocar el auto. Pero generalmente, cuando no, es un programa que tiene, o un formato que tiene todo listo para contar historias que le pasan a la gente que mira el programa. Y eso es lo que genera mucha identificación. Y después, quizás por haber sido el primero o el que generó el quiebre, tiene un mecanismo de captura de contenidos maravillosa. Captura el contenido como si fuera un noticiero y después lo cuenta como si fuera una novela. Entonces, entras a la gente en un recinto que está totalmente cooptado por las cámaras y después lo contás, dándole la edición dramática que cualquier historia desde Caperucita Roja o Shakespeare en adelante merece y eso genera un atractivo que, que es infalible y es maravilloso. Si el casting, que es el guión, está bien seleccionado, tenés historias muy potentes para contar y muy sorprendentes y que como no son de ficción, son imprevisibles y no son estereotipadas, no digo que la ficción sea estereotipada, sino que son historias que no son imaginadas por nadie, sino que se disparan solas, son vínculos que se tejen en vivo vínculos humanos que se, que se tejen en vivo y eso es apasionante porque uno no sabe lo que va a pasar pero también sabe que la producción tampoco sabe qué va a pasar y eso lo vuelve muy atrapante, es maravilloso
1: Veremos cómo va el fenómeno, tengo la sensación de que arrancó con un modo un poco más excitante, con más expectativa un poco quizá porque le encontraron la vuelta a hablarle a Twitter, es decir, a ese lugar de caja de resonancia de la conversación pública, la caja de repercusión de la época. Y por otro lado, porque hay algo brumoso, parecido a otra época que vivimos donde Gran Hermano fue un boom.
5: Por lo que vi... El primer día, o segundo día, no puedo sacar conclusiones de cómo va a ser el contenido. Sí, hay varios factores. Primero, es un formato que para Argentina está muy descansado, hace 4, 5, 6 años que no se hace, y las últimas veces no tuvo un perfil tan alto, por diferentes razones que no vienen al caso. Con lo cual, está descansado. Y eso es un factor importante. Segundo, hay un resurgimiento en el mundo en, en este momento de Gran Hermano. En Brasil, el 2020 fue la temporada más vista en la historia de Brasil. O sea, de la temporada número 20, desde el 2000 que empezaron hasta el 2020, hicieron uno por año, la del 2020 fue la más alta en la historia. Lo mismo pasó en España y fue muy exitoso también en Italia. En Estados Unidos, la Casa de los Famosos, que es la versión famosa de Gran Hermano, o sea Big Brother, VIP, del 2021 22 fueron dos temporadas, fueron extremadamente exitosas, tanto que fue una de las primeras veces que la televisión hispana le ganó a la televisión anglo en Estados Unidos. O sea, Telemundo le ganó a CBS, ABC, fue el programa más visto del día en toda la televisión de Estados Unidos, incluyendo la televisión de habla inglesa, con lo cual el formato está muy fuerte. Después, por lo que se vio, está muy bien producido. Hay un camino de aprendizaje muy grande de parte de Cuarzo y de Telefe y evidentemente eh, lo hicieron brillante. La escenografía es gigante y está muy bien, la casa es brillante. Fíjate que hay un detalle que es importante. Convirtieron un problema en una virtud. La casa no está al lado del control o del show, está alejado como 6, 7 cuadras, y ese traslado en auto, con dron, le dio una espectacularidad increíble que nunca antes tuvo. Entonces, esto que pudo haber sido en un primer momento un problema de producción, lo convirtieron en una gran virtud. Evidentemente está muy bien producido, está muy bien... Apoyado por el canal, está muy bien promocionado y están muy bien utilizadas las redes y sobre todo el nuevo fenómeno del streaming lo que antes era DirecTV o el canal 15 de cada edición, ahora es Pluto y eso va a explotar, el primer día nada más más de 90.000 personas se bajaron la aplicación eso es un síntoma todos los síntomas dicen que va a andar muy 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 bien y bienvenido sea porque para la industria audiovisual argentina yo milito la idea de que cada proyecto que tiene mucha inversión Necesitamos que le vaya bien, porque el camino es la inversión, no el recorte.
1: Claro, Gran Hermano no es un programa de televisión. Es la industria completa viniendo de frente. Es la antena y el termómetro de la fábrica de las antenas y los termómetros. En esta oportunidad, es una edición jugando por primera vez con un YouTube instaladísimo. Este cruce tiene en sí mismo información propia. ¿Por qué cierto espacio del progresismo odia tanto y tampoco quiere comprender qué es este fenómeno? ¿Por qué creen que las personas consumiendo algo superfluo implican personas superfluas y chatas? ¿Por qué siguen comprando el discurso de la aguja hipodérmica? ¿Por qué, con la cantidad de capas, de pliegues y de complejidades que tiene la sociedad y esto popular, no lo soportan.
0: Yo creo que ese prejuicio del progresismo sobre la cultura de masas, ¿no? Ese prejuicio es un prejuicio que viene de los 60, 70 y que hoy yo creo que está ubicado en un mismo lugar que, que tiene hace muchos años, pero que tiene algún, algún signo diferente. Lo común es lo siguiente, el progresismo sigue diciendo por qué, es esa pregunta que en política nosotros decimos por qué los esclavos votan a sus verdugos, viste que, que se discute mucho eso, ¿no? Que es el voto a la derecha, es el voto a quien te va a castigar y es un voto popular y uno dice, si vos reducís eso, tu análisis a por qué gana la derecha, me parece que no entendés nada de la política y de lo que está pasando en la sociedad, sobre todo no entendés nada de qué le pasa a, a los sectores populares que crees leer correctamente, entonces yo pienso que con respecto a los consumos sigue pasando algo de eso, y es que la teoría de la alienación sigue presente, ¿viste? la televisión idiotiza la televisión es un esparcimiento que te vuelve menos crítico hay una raíz tradicional ahí que es la discusión sobre... Viste, la televisión es el, el declive general de la cultura y sobre todo que es el declive de la cultura letrada. Entonces, si vos lees, <ríe> si vos lees a Byun-Chul entendés mejor la sociedad y sos mejor persona que si ves una novela turca. Lo interesante de esto es que en realidad, tanto en los años 60, 70, como ahora, el consumidor de los productos de la televisión nunca fueron solo los sectores populares. Si hay algo que la televisión tuvo siempre es la capacidad de ser transversal a muchos sectores. Uno puede decir, por ejemplo, voy a decir algo que va a ocurrir ahora dentro de un mes y que todo el mundo estaría de acuerdo. La televisión está en crisis, es un sistema de producción que está en crisis, lo que llamamos tradicionalmente la televisión, ¿no? La, la, el canal... Telefe, digamos, está en crisis. Esa televisión de broadcasting está en crisis, pero revive en algunos momentos como por ejemplo en los mundiales. Entonces en los mundiales la televisión eh, atraviesa a todos los sectores sociales, a todas las edades y produce otra vez el fenómeno broadcasting que es el que eternamente buscó la televisión para producir grandes públicos y vender con eso masivo, productos masivos bueno, ese diagnóstico diría yo que, que, que es muy claro y que se hace, eh, se traga dos cosas, ¿no? la primera es que el fútbol por ejemplo que lo ponemos en ese lugar, el fútbol también debería ser considerado parte de un, de un consumo de cultura masiva y de un consumo que idiotiza tanto como la telenovela turca o Gran Hermano o lo que fuera, digamos si hay un, un deporte que, y sobre todo su televisación que ha sido diagnosticado como alienante, es también el fútbol, en su historia, hay mucho escrito sobre esto también. El fútbol dominando también, o dominado por la política y, y por los negocios y por las grandes empresas y el fútbol globalizado y el fútbol de los ricos y de los pobres. Bueno, tiene todos los diagnósticos que tiene la cultura de masas. Y sin embargo, llegado ese momento, todos nos igualamos y nadie se le ocurre decir que ver el mundial es estar alienado. Eh, es al revés, es decir, se diagnostica como que te conectaste con pasiones y con y con sentimientos este que son poderosos para todos los sectores sociales y que son nobles, ¿está bien? Que vos quieras que tu país sea la campeón del mundo y se destaque, y etcétera Ahora, ¿los sectores progresistas aceptarían esto?, como que es un consumo diferente, ¿no? Pero no aceptan que Gran Hermano es un, un consumo popular tan respetable o no, digamos, que, como el fútbol. Y la otra cosa es que siguen poniendo cómo deteriora la mente de las personas y su capacidad de alienación y todos esos diagnósticos que hacen, siguen contraponiéndolo a lo que serían los buenos consumos culturales. Eso se mantiene, lo cual sería muy discutible. Por ejemplo, digamos, si yo llego a, a encuestar a alguien sobre consumos culturales, si el tipo, y yo le digo, por ejemplo, bueno, ¿qué medios de comunicación consume usted? habitualmente. Eh, si es como mi mamá que dice, yo veo el noticiero de Telefe y después las novelas turcas eh, la considerarían alienada digamos, en la televisión. Ahora si vas a una casa un tipo y te dice, mira, no, yo todas las mañanas leo La Nación y leo también en internet The Guardian o, o algún diario internacional, vos lo considerarías este, un tipo crítico, ¿no? Ahora yo digo, también el progresismo debería colocar en la historia estos temas, porque el problema es que en el siglo XVIII Voltaire tiene muchos escritos sobre esto que detestaba los periódicos justamente, los periódicos eran bastante también en el siglo XIX bastante degradados respecto de lo que era la buena lectura que eran sobre todo de los libros de los libros de filosofía, de arte, de lo que fuera digamos, ¿no? Este, y después viene la literatura popular la literatura de Cordel la literatura sobre todo del siglo XIX con un tipo de relatos como el policial y todo eso hecho por entregas en los diarios y eso es mal visto hasta que se compila hasta que Sherlock Holmes está compilado en un libro y es la buena literatura inglesa o Los Miserables de Víctor Hugo que también fue una novela por entrega, este, aparece en un texto de lectura obligatoria en el secundario es decir, la época también marca las diferencias de lo que son los buenos y malos consumos culturales bueno, hoy se entiende que la televisión sigue siendo el lugar de los malos consumos culturales también por sus contenidos no, no solo porque me aliena y me, me retiene ahí sino también por sus contenidos. ¿Y por qué el progresismo lo ataca? Por eso, porque son socráticos. digo Sócrates decía el hombre que conoce el bien lo practicará, ¿no? Entonces, <ríe> es como el optimismo moral, ¿no? <ríe> bueno, si, si fueran críticos y si estuvieran interesados por las cosas que pasan en la sociedad, seguramente votarían correctamente. Entonces, me parece que esta, eh, eh, esta denigración lleva, un, primero, a mirar de arriba los consumos culturales de los sectores populares y, además, a no admitir que todos estamos atrapados atravesados por esos cultu consumos culturales. Pongo el fútbol, pero diría también eh, las series de Netflix. No sé por qué es ver The Crown es mejor que ver la novela turca u otras, este, o las que veo yo, las coreanas, digamos. No sé por qué sería mejor. El debate de la calidad también ahí está muy en, en discusión.
1: La pelota siempre a Beto Quevedo. O como dice Rodolfo Quique Fowell en su libro Vivir Afuera. Mira lo que dice el personaje. No, dice... Me refería a lo humano como mundo dependiente. Una forma vaga, plural, polimórfica de la dependencia. Viene un tarado que escribe en el diario 12 que promueve el silencio de la TV, no mirar tele. Y lo hace desde el diario, que es peor que la tele, porque al diario le creen todo. Yo hace rato que no miro tele, no por esto, sino porque me cansó la televisión uso el aparato pero la industria televisión me cansó salvo algunas cosas de cable y fútbol miro plataformas y muchos realities textos de home and health y eso hay algo también que propone gran hermano un modo de mirar televisión desde el sillón un modo diferente de sentarse en el sillón no es igual que ver una película no es igual que ver una serie tampoco es igual que ver cable hasta el cuerpo se pone diferente. Ahí habría también un punto de análisis. Se ha escrito mucho sobre Gran Hermano hablándole a la industria o al público general. Tal vez esta sea una buena oportunidad de abrirle Gran Hermano a la política. Porque Gran Hermano, como la industria, nos conoce casi mejor que nadie.
0: Hay una provocación de Gran Hermano, que Gran Hermano trabaja mucho. Yo cuando estuve con Marcos en el en Gran Hermano 1, me acuerdo que llegó una, un mail que Marcos me hizo leer de, de la empresa holandesa que vendió los derechos, que era Endemol, que preguntó si nosotros garantizábamos o ya sabíamos o estábamos seguros que los intelectuales y la, la, la cultura iba a hablar mal de Gran Hermano, que una de las claves para que Gran Hermano fuera un éxito era que hablaran mal los intelectuales ¿no? Marcos me la hizo leer le contestamos ahí, no sé qué le contestó Marco, pero algo así como sí, mirá, ya empezaron pero es interesante como la industria conoce esto y te dice, mirá, es un producto que se ha probado en muchos países en los países que provoca escándalo son los países que adquiere más atención y los públicos están ahí pendientes entonces toda la televisión gira de alrededor de eso, yo me acuerdo que en Gran Hermano 1 toda la televisión giraba de alrededor de Gran Hermano, toda, para hablar mal, para hablar bien, para comentarla, para entrevistar a los que salían, a las familias, para denostarlo, etc., bueno, la industria te entiende a vos, ahora progresista te digo, te, te usa a vos también. Yo me acuerdo haber discutido esto en una, una vez, en un, en un panel, yo qué sé, alguien me dijo, bueno, pero ustedes hacen un experimento y los encierran. Y yo les dije, pero ¿cómo los encierran? Digo, si ellos tienen un contrato que dicen que se pueden ir en cualquier momento y la puerta de la casa de Gran Hermano, el contrato lo dice, pero esa sí está abierta a las 24 horas para que vos te vayas en el momento que quieras entonces no te encierran, en realidad este vos abrís la puerta y te vas la, la puerta de Gran Hermano da al exterior o sea, a un patio, yo la conocí Gran Hermano 1 por lo menos te da un patio que después caminas por ese patio y salís a la calle, o sea no hay un encierro en ese punto. este Bueno, entonces la estructura, digo, no es de un encierro. En todo caso, es un juego que juega a convivir ahí en esa casa y sí te tenés que quedar si querés jugar el juego. Tonterías así, ¿no? Este, o el experimento, pero ¿cuál es el experimento? Está todo guionado. Me acuerdo que... que que el guionista decía, no ¿cómo está todo guionado? Si yo me, me estás hiriendo, decía, porque yo escribiría un guión mejor. yo El guión que hago es que tengo que, de todo lo que hacen en 24 horas, resumirlo en una hora. Entonces recorto 23 horas de, de visualización y de diálogos que lo hace un equipo muy grande, pero yo no, no los guiono, los tipos... Le salió un mejor guion, decía, me acuerdo. Bueno, tonterías, ¿no? Muchas tonterías de esto. Pero lo que me interesó siempre es que la industria dice che, eso es lo que a nosotros nos garantiza de que esto va a ser un éxito. Así que, por favor, que hablen mal.
1: A Beto lo conocí en la materia de Oscar Landi, en la facultad. Cultura popular y masiva. Y cuando pasan estas cosas, pienso que la Argentina necesitaría ir a cursar esa materia. Todos, los 47 millones. A veces el Frente de Todos últimamente se parece más a una reunión de ex-PC, de ex-PC Congreso Extraordinario. Bueno, lo bueno de este episodio es que ofendo a todo el Frente de Todos y al PC, siempre haciendo amigos. yo, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Ese nivel de intelectualización de iluminados que desprecian, que desprecian lo que conocen o lo que creen conocer y a veces lo que desconocen. Me horroriza un poco que piensen que es más dañino un programa de televisión que personas gritando en un acto, a otras personas que miran y dicen ¿Cómo a las 2 de la tarde están acá? En este contexto de la Argentina, ¿qué es más dañino? ¿Ver a dirigentes a un horario gritando cosas que nadie escucha o sentarse a mirar televisión y dialogar con ese programa de televisión?
0: En realidad hay muchos ejemplos históricos de creadores, de artistas que han transitado los dos campos, ¿no? El campo de la cultura culta, de la cultura letradas y también de las culturas populares. Y voy a poner dos ejemplos, hay muchos, pero voy a poner dos ejemplos de los más cultos no uno es Mozart, si vos este, recordás la historia que, que se cuenta en Amadeus la historia de, de, de Mozart que era un pibito de cinco años estaba componiendo en la, en la corte de Viena pero um, su vida es aplaudida y, y, su, y su, su fama mundial es porque es uno de los compositores más grandes de la música lo que llamamos la música clásica, él toma también parte del barroco toma otras cosas él se nutre mucho de la cultura popular italiana también, está muy fascinado con con la cultura popular italiana, con la ópera, la ópera buffa, ¿no? de, de, de los, de los tanos, ¿no? y él escribe ópera popular y si vos recordás la película Madeus la muestra que él además de trabajar para la corte y para los cultos de la época él también escribe unas óperas populares, este, muy escatológicas, muy de, de, de chiste gua grosero, digo, Olmedo, <risa> Olmedo decía el chiste fácil chabacano ¿no? él mismo se, se reía y de decía eso de él, ¿no? que lo escribía para, para que fuera la gente del pueblo a ver un, una, una ópera popular, no? Él quería eso también, ¿no? Entonces en su vida están esas dos marcas, ¿no? Eh, la marca del oculto y lo popular. Con, como bueno dos ámbitos en el cual él transitaba que es lo que yo te decía que yo creo que transita muchísima gente que no se anima a admitirlo como tal no y el otro es el mismo Borges si vos querés el, un escritor culto y de elite, uh, argentino yo te diría Borges no se entiende fácilmente o por lo menos no de la primera lectura era lef yo qué sé o tiene 20 lecturas no sé eh, el jardín de senderos que se bifurcan no, no, yo que amo a Borges y que lo he leído y veces, ese cuento por ejemplo, lo he leído 20 veces y es una, una bellísima complejidad pero Borges escribía en la revista El Hogar y escribía sobre las escrituras en los carros y escribía sobre crítica de cine, él escribió muchos textos sobre cine y escribía milongas entonces él transitaba eso que Piglia dice que, que él tiene la civilización y la barbarie juntas ¿no? que tiene la herencia del padre que es la biblioteca y la herencia de la madre que son los militares entonces esa, eso de que él transitaba todo ¿no? y transitaba la, la cultura culta eh, el tipo era un, un, un refinado absoluto que, que, que todo el tiempo citaba a Conrad, o a Pascaro a Quevedo, que él dice que es el, el poeta más grande de, de todos, bueno, él transitaba eso pero también escribía milongas y escribía sobre cultura, cuestiones de cultura popular y quería ser leído popularmente porque no es que solo escribía para que lo publicar a Victoria Ocampo en Sur. Escribía en una revista como El Hogar, ¿no? O en diarios, en periódicos, escribía en todos lados. Daba conferencias en cualquier lado, lo, lo llamaban en Chivilcoy y en una asociación barrial y él iba y daba una charla este, sobre el Dante, ¿no? Bueno, entonces digo, esos tipos fueron mucho más inteligentes que en vez de mostrar la grieta entre esos dos campos culturales, ellos lo transitaban, ¿no? Y eso es lo que me parece que es interesante en muchos creadores, ¿no?
1: Claro que veo como Walsh Lo que decíamos antes sobre Walsh Porque el problema, sabes qué? El problema son eso Los iluminados Como dice Marcos Borbán Yo también fui un iluminado
5: Yo fui un iluminado Después se me cortó la luz Pero tuve una época en la que creía que había que concientizar a las masas Léase, yo era consciente y las masas no Léase, yo lo veo y los demás no Léase, uno sabe lo que es bueno para los demás a pesar de que los demás no sepan lo que es bueno para sí mismos. Esa es una doctrina ideológica que se llama narcisismo-leninismo, que es creer que una idea es buena porque es mía. Entonces yo soy el que dice lo que los demás tienen ganas de ver. Generalmente, cuando esas tendencias o esas posturas ideológicas suelen odiar todo lo que es masivo porque creen que lo masivo no es lo popular lo popular es lo que a uno le gusta que a veces es masivo y a veces no a veces lo popular y lo masivo son lo mismo y a veces no pero generalmente hay una tendencia de renegar de lo masivo porque las masas siempre van a estar equivocadas y uno es el iluminado y eso pasa con... Con, digo, pasó con todos los fenómenos masivos, pasó en su momento con Tinelli, cuando Tinelli era muy masivo y el fenómeno video match, todo el mundo renegaba de eso, después pasó con Gran Hermano, después pasó con los realities en general, y siempre había cuestionamientos muy absurdos este, y teorías muy, muy tontas, muy tontas, se va a terminar la ficción, mata el trabajo de los actores, va a dejar trabajo sin gente, sin embargo es el, el, es el formato que más trabajo genera que más temas de debate, o no, que puso tantos debates, no, no puso más, pero puso tantos debates o temas de debate en la sociedad como la ficción, y evidentemente 20 años después del primer Gran Hermano ha demostrado que es inofensivo. Nadie ha pensado ha empezado a pensar mal por eso, ya pensaba mal de antes. Así que sí, ahí hay, hay una tendencia siempre a renegar de lo popular. Bueno, si te querés antes de Gran Hermano y de y de Videomatch siempre se renegó de la televisión y del fútbol y de todo lo que huela a transpiración, quizás no sé, pero bueno uno que fue un iluminado sabe que cuando se corta la luz y deja de ver, entonces empieza a disfrutar de los placeres de la vida este, igual creo que es como dijo el pensador contemporáneo Jorge Dorio, gran hermano es como el peronismo, todo el mundo reniega del peronismo hasta que le ofrecen un lugar en la lista de concejales, y es posible que tenga
1: razón ¿Y qué va a hacer ese progresismo industrial con nosotros los progresistas de afuera que estamos jugando el juego y viéndolo? Con Fede intercambiamos el otro día sobre el juego, que es intercambiar sobre cultura y política mucho más que mostrar los libros que leímos para no intercambiar sino para mostrar. Él decía un poco como que estoy para que se vaya primero el pibe cartonero del mercado central. No es por nada pero no me gusta que me predeterminen a quién debo bancar. Selig al revés, le digo, por reacción al empalagamiento. Hmm. Interesante y representativo. Es que sí, me contesta. Me los imagino en el casting diciendo pone a ese para captar algo de peronistas progres de clase media porteños con culpa burguesa, que es un público al que nos cuesta llegar. Y a mí, dice Fedes, que cumplo a rajatabla con los adjetivos me genera la reacción defensiva contraria más o menos lo que le viene pasando al 85% del electorado mundial en los últimos 10 años, le digo nos conocen porque también pasa eso, ¿no? tener que ratificar en nuestros gustos y consumos lo que debe gustarnos y queremos consumir y eso a veces cansa y reaccionamos exactamente a la inversa A Gabriela Cerruti, la portavoz, la critican, la putean tanto. En general, pobre. Gran Hermano fue tema de Estado en Gran Bretaña y hasta Tony Blair tuvo que intervenir. ¿Por qué no iba a pasar acá? no? El gobierno pidió una rectificación a Gran Hermano, a un protagonista, por los dichos de este participante, en el reality sobre Alberto Fernández. Este personaje, muy delineado ya por él mismo y por la producción, por supuesto, ya fue encontrando su perfil. Es un hombre más grande, quiere ser una especie de sabio en la casa. Y había dicho que él había sido, había intentado, Alberto Fernández, coimearlo varias veces, en varias oportunidades. Así fue que la portavoz dijo que iba a pedir una rectificación de eso. ¿La putearon? De todo, dijeron. Hasta María Eugenia Vidal le respondió al gobierno por lo que dijo la portavoz y bueno, fueron las últimas 24 horas de eso. A punto tal que una consultora de nombre Adoc dijo que había sido la conversación digital más importante del día. 38 millones de usuarios habían estado comentando eso y acá hago un stop. Hay gente que está criticando esto y dice que cómo puede ser que no puede haber 38 millones de argentinos comentando eso y que entonces mi hijo también estuvo comentando eso y mi hijo tiene 3 años. No, usuarios no es igual a personas. Puede haber una cantidad de personas y el triple de usuarios porque usuarios son cuentas. Vos sos uno, una. ¿Cuántas redes sociales tenés? Bueno, cada una de tus cuentas es un usuario Si no, no podría haber 10.000 millones de cuentas en un planeta Con 7.000, 8.000 millones de seres humanos Chicos, critiquemos a Cerruti Pero digamos algunos datos más o menos con seriedad Volvamos a Gabriela ¿El tono solemne? Mm. No, me parece que no corresponde Yo hubiera pensado otra estrategia Pero igual no importa lo que yo piense pero el tono solemne evidentemente no funcionó. Ella tiene un punto. Dice que desde los 90 la política y la televisión comparten una zona común, por eso que se dice rápidamente videopolítica. Bueno, no es de los 90, sino que viene de antes, de cuando la televisión empezó a ser el lugar donde acontecimientos políticos ocurrían. JFK, hello. Judicializar, pésima idea. A mi juicio, malísimo y absurdo. Ahora, ¿no hacer nada? ¿Dejarlo pasar? Yo estuve de acuerdo cuando Cristina llamó a Showmatch y se quejó de cómo la imitaban tanto Martín Bossi como Fátima Flores. No me gustó el tono tampoco de Cristina. Es más, en 678 opinamos cantidad enorme de veces sobre la construcción a veces agresiva de esas imitaciones. Y ahí claramente hablábamos del humor, pero de todas maneras entendíamos que todo producto con semejante capacidad de llegada, construye sentido, y por eso es bueno conocer y analizar qué pasó, por qué algunos antes sí y ahora no. Me explican que es por las condiciones económicas. Bueno, ok. Entonces, no digamos que estamos hablando de cuestiones comunicacionales. Digamos que el problema es el contexto. Pero antes me habían dicho otra cosa, amigos. ¿Y la carta? Me hacen acordar de la carta. ¿Te acuerdas que Cristina le respondió a Ricardo Darín en una carta luego de una entrevista que el actor brindó a la revista Brando? ¿Brando? ¿Quién lee Brando? Ahí le habían preguntado sobre el crecimiento patrimonial de los Kirchner y la presidenta en ese momento le escribió una extensísima carta a través de Facebook. No sé si sabe usted, le decía Cristina a Darín, que soy una cinéfila total. Pero bueno, como usted imaginará, no le envío la presente solo para comentarle la cartelera cinematográfica. Sí, acertó. He querido escribirle luego de leer en varios periódicos del día de hoy sus inquietudes e interrogantes. O sea, de Brando, saltó a los otros medios. También aclara los motivos por los cuales quiere dirigirse a Darín. Dice, usted se preguntará, y esta mujer con todo lo que tiene que hacer se ocupa de escribirme, y debo reconocer que soy un poco cholula y usted es uno de mis actores preferidos. Hoy es sábado 5 de enero, Víspera de Reyes, estoy en el Calafate, leí los diarios y me pregunté ¿por qué no explicarle a Ricardo Darín algo que lo tiene tan preocupado? No quiero apartarme de las cuestiones centrales de sus preocupaciones. Que alguien me explique el crecimiento patrimonial de los Kirchner. Bueno, y sigue la carta, es bastante extensa, le explica. En su carta, Cristina también se ocupó de recordar a Darín que estuvo acusado y detenido dos décadas atrás de esa carta con motivo de una causa judicial que investigó el presunto contrabando de automóviles con licencias para discapacitados. O sea, me explican que es por las condiciones económicas luego de decirme que en realidad era un problema comunicacional. Me dicen que no puede ser que se ocupe de estos temas un presidente. En este caso, con lo de Cristina no dijeron eso. Me dicen que el problema es que se viraliza un tema que quedaba en un ámbito pequeño. ¿Más pequeño que Brando? Es un problema con el presidente actual. Es un problema con Alberto y está perfecto pero ¿por qué hacen el rulo? lo que viene cansando es el rulo la parabólica argumental básicamente porque algunos sentimos que nos toman de tarados con esa parabólica me explican que no hay que viralizar semejante cosa que hubiera quedado perdida ahí los mismos que han hecho cuentas personajes programas medios de comunicación sobre la base de viralizar los insultos de personajes como Amalia Granata, Viviana Canosa, Babi Echecopar ¿Cuántas personas se hubieran enterado de eso que decían estos personajes en programas de 0,4-0,5% de audiencia? Cuando se viraliza eso no hay ninguna discusión Ahora, cuando se habla de algo que ocurre en un programa de 20 puntos de rating, sí el problema, entonces, no es lo que se hizo, sino quién es. Si no salís a desmentir lo que se dice en un programa de 20 puntos de rating, mmm, probablemente te pegue de lleno. Si salís a denunciar la mentira, amplificás el discurso. Por supuesto que sí. Es difícil. Y si no hubieran salido a decir nada, probablemente los medios lo toman, como pasó con Brando, y hacen ya sabemos qué la comunicación oficial es mala qué novedad, como fue malísima la de Cristina como fue malísima tanta porque ya lo hemos hablado cuántas veces acá en Anaconda el desprecio, la tirria que le tienen a la disciplina pese a que hablan todo el tiempo de medios ¿eh? pero le tienen desprecio a la disciplina de la comunicación y está bien, no hay ningún problema con eso pero lo que no nos gustan son esas cosas medio empantanadas borrosas, barrosas. La verdad es que yo banco que cualquier gobierno esté atento a lo que pasa en esos sectores. Claro, no es una discusión exquisita con Rafael Correa. Es algo mucho más de la cloaca. ¿Por qué no estar ahí? Algunos creen que Gran Hermano es un programa de televisión. No, es la industria, viniendo de frente. Si este producto impactó en tantos lugares, en tantos estados, ¿Por qué no iba a pasar acá? En Israel, sin ir más lejos, en 2020, en plena pandemia, fue el modo que usó la comunicación oficial para debatir la cuarentena. En el Reino Unido, el racismo. En Brasil, otro tanto. Y en Estados Unidos, el formato hizo que los latinos, por primera vez, le ganaran a la televisión local. O sea, no es un programa de televisión. El gran Hermano provocó un conflicto diplomático entre el Reino Unido y la India en 2007 nunca había pasado algo así con un programa de televisión. Lo que pasó fue la actriz de Bollywood, Jill Pagetti, participó de la versión británica de Gran Hermano, ella es india y fue agredida verbalmente por los participantes de ahí. Le habían dicho Paki. los ingleses usan este término para aludir de forma obviamente despectiva a los pakistaníes y los indios también. Ante esos abusos, televidentes asiáticos y británicos Coparon Channel 4, la cadena que emitía el programa. Y acusaron, a través de cartas y correos electrónicos, acusaron de racismo a tres de los concursantes. Salvar a Shilpa fue el hashtag de ese momento en Internet. La polémica no terminó ahí. Llegó a lo más alto de la agenda política. El ministro indio de Asuntos Exteriores, anat Sharma, anunció que iba a investigar todos los detalles de los supuestos abusos y pidió explicaciones al gobierno británico. El entonces primer ministro, Tony Blair, se vio obligado a denunciar el racismo en todas sus formas y el parlamento británico tomó el tema. En la Cámara de los Comunes, el entonces exsecretario de Estado para Europa, Kate Bass, alertó a las emisoras que debían andar con más cuidado antes de emitir este tipo de material ante millones de personas en todo el país. Gordon Brown, que era aspirante a jefe de gobierno, también en India salió a condenar lo que pasó. Los participantes Gran Hermano de Israel se enteraron de la pandemia estando encerrados. Llevan encerrados en la casa mucho tiempo y no saben nada sobre lo que está sucediendo afuera así que hicimos un reporte especial de noticias para ustedes con todo lo que sucedió mientras estaban adentro les dijo uno de los conductores la novedad llegó con una advertencia los próximos minutos les parecerán una película de ficción pero les aseguramos que cada palabra es verdad finalistas de gran hermano les dijo hace cuatro meses dejaron todo y entraron voluntariamente a una cuarentena en la casa de Gran Hermano. Y en menos de una hora saldrán por esa puerta y se van a encontrar con un mundo diferente. Así que, queridos finalistas, le dijo, bienvenidos a un nuevo mundo. Y terminó. Gracias por habernos ofrecido un pequeño respiro de la actualidad y habernos permitido olvidarnos de todo por un rato, concluyó la voz en off del programa. Fue la comunicación oficial más poderosa sobre la cuarentena. Porque la realidad externa se mete. Los personajes además no son planos porque la realidad no lo es. Gran hermano lo sabe. Puso una puta madre. Un chorro bueno. Un puto ambiguo. Un fantasma recorre el mundo, decía Gorbán cuando estaba en el PC. Un fantasma recorre el mundo. Dijo cuando estaba en Gran Hermano. El fantasma de Gran Hermano. Teniendo en cuenta este fenómeno, digo que quizá es exagerado el modo en que se presentó la comunicación oficial del gobierno. Mal presentado. Pero tuve una mirada piadosa. Porque, ¿Por qué la política no puede discutir? Si a veces hacemos que se viralice un párrafo de un diario que no lee absolutamente nadie más que 5.000, 6.000 personas. ¿Por qué no se puede discutir lo que ven esa cantidad de millones? Nunca un programa de televisión había llegado tan lejos en la polémica, dijeron los medios de Gran Bretaña en 2007 cuando ocurrió esto con la actriz de Pakistán. Claro que es incómodo pensar los fenómenos sociales. A veces son de un modo que no nos gustan, que odiamos. ¿Pero negarlos? ¿El desafío no es cambiar? ¿No estuvieron años hablando de la batalla cultural? ¿Cómo se da si no es ingresando en lo incómodo? Hay un texto sobre lo que ama y lo que odia que escribió Rodolfo Walsh, sin comas, sin puntos, todo de corrido, un vómito desde el corazón. Dijo que odiaba los falsos profetas de la izquierda calambrada. La camiseta peronista, dice, el bigote peronista. Claro, los estereotipos. Iba a lo incómodo y ser eficaz en eso debería ser el desafío y la tarea. Las certezas anquilosadas hoy son eso, el puro calambre.
0: Fue una realización
4: de la Patriada Producciones.